0: Ich wollte gerade noch was sagen, aber ich habe es vergessen.
1: Pam, 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 würde Left die Schlag-mich-tot sagen.
0: Rose und Cremon, der Feminismus-Podcast. Cheers. Ja heute das
1: letzte Mal. Okay. Die allerletzte aller Folge für diese Staffel Rose
0: und Cremand. Wir dürfen nicht so traurig einsteigen. Die allerletzte Folge <lacht> für diese Staffel. Ist besser? Antifeministen gefällt das. <lacht> Friedrich Merz hat das geliked. Friedrich Merz hat auch schon äh, relativ lange nichts von sich gegeben. Man möchte fast sagen, keine Scheiße geredet. Nee, aber ich glaube,
1: es gibt Parteien, da übernehmen das andere einfach mit. Das ist so eine Art Solidaritätsgemeinschaft.
0: Kollektiv. Genau. Ja. <lacht> Ohne lange rumzuplänkeln ist das die letzte Folge von dieser Staffel Rose und Cremant. Und tatsächlich haben wir beide es ja geschafft, ich glaube insgesamt... 22 Podcast-Folgen gemeinsam aufzunehmen, bei der wir bei einer in einem Raum saßen.
1: <lacht> das, ist, das ist eine beeindruckende Bilanz, die mir ehrlicherweise so gar nicht bewusst war. Aber es stimmt. Wir sind quasi die, die Podcast-Distancing-Queens.
0: Wir haben heute eine kurze Folge und natürlich, um äh, den Sack dieser Staffel ein bisschen zuzumachen, haben wir uns überlegt, äh, machen wir eine Bilanz, wie die großen Wirtschaftsbosse, Abschussbilanz, Rose und Cremont und haben dafür jeweils drei äh, Erkenntnisse vorbereitet, die wir aus dieser Staffel mitgenommen haben. Die
1: Top 3 und wir versprechen, äh, wir machen nicht so ein gruseliges Ranking, wo noch äh, schlimme Sounds vorher kommen, sondern wir erzählen euch einfach, was wir so mitgenommen oh. haben.
0: Okay, ich wollte macht für euch gruselige so. Sounds. <lacht> Oder vielleicht hier so an meinem Glas. Wow, okay. Das, ja. Okay, ähm, wir fangen einfach an. <lacht> Okay, was ist ähm, deine erste Erkenntnis aus einer Staffel Rose und Cremont Feminismus Podcast?
1: Die allererste Erkenntnis ist tatsächlich Grenzen überwinden. Das habe ich in dieser Staffel sehr, sehr häufig gedacht. Und das fing an mit der Folge mit ähm, Ronja Othmann, wo sie gesagt hat, ey, wir dürfen einfach oder wir sollten nicht so dogmatisch sein. Wir sollten über Themen sprechen, die vielleicht ein bisschen rausgehen auf, aus der Komfortzone. Über Zwangsheirat, wir sollten Debatten führen, wir sollten keine Angst vor diesen Debatten haben. Und deshalb ist meine allererste aller Erkenntnis, Grenzen überwinden, das ist eigentlich äh, eine ganz gute Sache. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und keine Angst
0: davor zu haben. Das bezieht sich jetzt auf Feminismus. Die Message könnte man aber auch mal an Frontex äh, schicken. Auf jeden Fall. Oder Grenzen abschaffen, das wäre die nächste Idee. Aber das, gut, wir fangen mit den kleineren Sachen an. Grenzen überwinden. Ich würde dem... Anhängen, das, was eigentlich meine zweite Erkenntnis war, ich ziehe die jetzt mal nach vorne. Und zwar ist mir mal wieder und sehr rapide klar geworden, dass wir... Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen simpel und banal, aber dass wir zulassen sollten, dass sich Haltungen entwickeln und verändern. Also ich habe in dieser Staffel gemerkt, dass ich ganz allergisch darauf reagiere, wenn Menschen in feministischen Diskursen so davon ausgehen, das ist jetzt so. Und das ist meine Haltung von jetzt in alle Tage, weil wenn wir das, glaube ich, auch vergleichen bei uns, äh, wo wir anfangs gestartet sind, damals noch mit dem F-Wort und wo wir jetzt sind, da habe ich viele Haltungen damals teilweise noch nicht gehabt oder zu heute hin verändert, bin mal Umwege gegangen, habe mal Dinge anders gesehen, dann wieder so wie vorher und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist auch wichtig und das muss man sich, aber auch anderen zugestehen.
1: Ich glaube, das ist so. was... Wir machen doch witzige Geräusche. Ich glaube halt, das ist was ähm, und das ist was, was wir beide, glaube ich, auch haben. Das ist ja auch was, was man sozusagen in der Wissenschaft lernt, wenn man aus der Wissenschaft kommt. Es gibt nicht die eine Erkenntnis und dann wird die für 100 Jahre beispielsweise in der Politikwissenschaft oder in der ähm, Geschichtswissenschaft immer so bleiben, sondern Gott sei Dank entwickeln sich Menschen, es entwickeln sich Erkenntnisse, es gibt neue Quellen und wir haben uns ja auch beide entwickelt. Und ich finde das, das eigentlich ziemlich gut, dass man das zulässt und dass man sagt, okay, ähm, wir haben auch viel gelernt und das ist überhaupt nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil.
0: Exakt, so jetzt. Erkenntnis Nummer zwei. Raus
1: aus der Bubble ist meine zweite Erkenntnis. Das äh, haben uns in dieser Staffel, finde ich, äh, tolle Gäste beigebracht, wie zum Beispiel Maike Stoverock ähm, in der Female Choice-Folge, äh, wo es ja um... Äh, Endstation Rheinhaus ging, wie ich es nenne. Nämlich, dass das Patriarchat <lacht> eigentlich damit kam, dass Leute dachten, sie bräuchten jetzt mal eine Doppelhaushälfte. Und ich finde, raus aus dieser geisteswissenschaftlichen Bubble oder raus aus der Bubble, in der man sonst unterwegs ist. Maike ist ja Biologin und äh, hat zumindest meine Erkenntnisse sehr, sehr erweitert. Und das fand ich tatsächlich richtig, richtig spannend.
0: Das geht mir genauso. Und äh, wir haben durchaus auch Kritik für diese Folge bekommen, die super war, weil sie sich auf inhaltlicher Ebene eingelassen hat, die könnt ihr super in den Kommentaren auf YouTube unter der Folge nachlesen. Das würde ich mal noch sozusagen ähm, als ergänzende ähm, Gedankenanstöße hier empfehlen. Da werden wir wieder bei dem, entwickelt eure Haltung weiter und so weiter und so fort. Meine zweite Erkenntnis ist, lasst uns aufhören mit der Idealisierung von, ich setze es, in Anführungszeichen, Ikonen. Wir haben ja während dieser Staffel auch den ein oder anderen feministischen Streit beobachten dürfen. Ähm, als erstes fällt mir da natürlich ein, die Causa Margarete Stukowski versus Mirna Funk. Man könnte auch sagen, wie sich Margarete Stukowski in plumpem Antisemitismus vergaloppierte und Mirna Funk darüber herzlich lachte. Natürlich gibt es irgendwie immer Frauen, mit denen man sich mehr oder weniger identifiziert und die einen irgendwie inspirieren und so weiter und so fort. Wir sind aber alle nur Menschen, wir kochen alle nur mit Wasser und ähm, weder ich möchte, dass das jemand mit mir macht, noch finde ich es angebracht, wenn das ähm, bei anderen Frauen zu sehr passiert, dass sie so auf Händen getragen werden und alles, was sie sagen, wird als per se erstmal legitim angesehen. Und gleichzeitig finde ich, was man auch daraus mitnehmen kann, ist dieses
1: äh, zu sehr glorifizieren, finde ich immer ein bisschen gruselig. Genau. Aber ich finde genauso gruselig, wie schnell mit großen Stücken Dreck geworfen wird. Äh, und ja. das ist was, äh, das löst bei mir ganz, ganz großes Unwohlsein aus. Ähm, das wusste ich auch schon vorher, aber das habe ich auch im Laufe dieser Staffel und in der Heftigkeit mancher Reaktionen nochmal gemerkt.
0: Ja, vielleicht kann man es zusammenfassen als einfach mal eine Runde runterkochen und nicht immer alles glauben, was man denkt oder liest. Pola, was ist deine dritte Erkenntnis? Meine dritte Erkenntnis ist mal wieder, dass es unter Frauen sehr hart abgestraft wird, wenn eine aus der Reihe tanzt und sich nicht an wie auch immer definierte Konventionen äh, hält. Das kenne ich natürlich sehr, sehr gut aus der katholischen Mädchenschule, die ich ja neun Jahre lang äh, durchaus auch mit Freude besucht habe. Es wird häufig gerade von Frauen sehr hart abgestraft, wenn andere Frauen ähm, Haltungen einnehmen, die nicht populär sind, Frauen kritisieren, die populär sind, eine Lebensweise haben, die vielleicht nicht diesem, wie ich es immer nenne, Reihenhausfeminismus entspricht. Und so weiter und so fort und ähm, da erwarte ich doch von uns unter Frauen und da sind wir jetzt wirklich sehr sozusagen im feministischen Diskurs unter uns wirklich, dass wir akzeptieren und das tatsächlich auch ähm, honorieren, wenn Frauen sich nicht einfach quasi in die Masse einfügen.
1: Kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Weil genau das ist es ja. Also wir entwickeln, und da kommen wir wieder zu einem der ersten Punkte zurück, wir entwickeln uns ja nicht weiter, wenn wir nicht auch mal streiten, wenn wir auch nicht mal über Dinge sprechen können äh, und direkt sagen, guck dir die an, die verhält sich nicht so, äh, wie das gewünscht ist. Und ich musste noch mal gerade an die katholische Mädchenschule denken. Es ist halt manchmal ein bisschen mehr als lauter Tussi singen. Manchmal muss man ein bisschen, ein bisschen mehr machen. <lacht>
0: Und danke für diesen guten Morgen. Ja, mit meinem
1: Highlight, danke für meine Arbeitsstelle. Da, da kickt der Kapitalismus richtig und dass man das schon als Kind singt, das ist wirklich richtig gruselig.
0: Amen. Okay, was
1: ist deine dritte Erkenntnis? Die ist jetzt äh, überhaupt nicht entgegensetzt, auch wenn es erstmal so klingeln klingeln, auch wenn es erstmal so klingen könnte. Es geht nämlich darum, wir brauchen alle Solidarität und Empowerment. Das habe ich vor allen Dingen nach der Male Gaze Social Media Folge gedacht, wo sich wirklich viele Menschen ähm, Gemeldet haben, mir hat eine Freundin eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, das ist eine Sprachnachricht, Entschuldigung, aber du kennst mich ja, weil wir da ja über gruselige Sprachnachrichten von Männern aus dem Internet gesprochen haben und es ganz viele feministische Themen gibt, wo ich glaube, wenn wir darüber sprechen, werden wir feststellen, wir sind damit nicht allein, es geht ganz, ganz vielen so und ich glaube, dieses drüber sprechen ähm, und nicht blindes Empowerment, blind ist nicht gut, und nicht ähm, bedingungsloses Empowerment, sondern sich wirklich in der Sache zu stärken. Ich glaube, dass das was sehr Wichtiges ist und äh, das habe ich auch aus diesem kleinen, aber sehr feinen feministischen Team hier mitgenommen. <lacht>
0: Ja, und da hoffe ich doch auch, dass wir euch das auch mitgeben konnten und dass das hoffentlich auch was ist, was ihr aus dieser Staffel rausgenommen habt. Ihr könnt uns auch gerne natürlich weiterhin schreiben, was eure Erkenntnisse sind, was ihr so mitgenommen habt. Und dann ist doch jetzt time to say goodbye. In dieser kleinen Musical-Edition von Rose und Cremont auf den letzten Metern wird es nochmal richtig unangenehm. Ich bin hier. aber froh,
1: dass keiner von uns so, so Cats-mäßig sich äh, sich... Ihr könnt es nicht sehen, aber Pola hat sich gerade Katzenohren gemacht, was in etwa das gruseligste ist, was du jemals bei einer Aufzeichnung gemacht hast. <lacht>
0: Und das will was heißen.
1: Wir hoffen, genau, wir haben euch inspiriert. Wir hatten, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, ihr hattet das ein oder andere gute Kaltgetränk. Das ist ja auch wichtig. Und wir hoffen, ihr fandet es schön. Manchmal auch ein bisschen anstrengend, aber das gehört irgendwie auch dazu.
0: Ähm, ich wollte gerade noch was sagen, aber ich habe es vergessen.
1: <lacht> Nur gute Schlaglichter zum Schluss. Nur Highlights. Pam, 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 würde Detlef, ja. die schlag mich tot sagen.
0: Oh, große Empfehlung für Deadlifty, so TikTok-Account. Ähm, würdevolles Altern, wie es nicht geht.
1: Ich glaube, der ist auch gedanklich nicht würdevoll gealtert. Ich weiß nicht, in welchem. In welchen, ist der nicht auch in irgendeine Bubble abgerutscht, die gefährlich ist?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ich weiß nur, ähm, dass ich mal in Berlin im Bus saß und die Soße diesen Bus offenbar bekommen wollte, das nicht geschafft hat und daraufhin wüst den Busfahrer beschimpft hat. Naja. So, nach dieser inhaltlichen Kurzentgleisung sagen wir dann jetzt aber wirklich vielen Dank. Auf Wiederhören. Folgt uns gerne auf Social Media, ähm, was auch immer in unserem Leben noch sonst passiert. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei jeder einzelnen Hörerin, bei den Hörern auch, ähm, weil sie so nett sind. <lacht> Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für das große Interesse, das große Engagement in dieser Staffel von euch. All die Rückmeldungen, jeden einzelnen Stream, ähm, über jeden einzelnen Stream haben wir uns wirklich sehr, sehr gefreut. Und damit... Zurück ins Funkhaus. <lacht> warte, warte, warte. Wir und, sind fast fertig.
1: Oh. oh. Es kommen ja immer so cheesy Teile zum Schluss. Da kommt jetzt auch, ich sag danke an dich, an die feministische Faust Frankfurts, wie ich mir hab sagen lassen. <lacht> für zehn wilde Folgen. Zwölf Zwölf wilde Folgen. <lacht> naja, für viele wilde Folgen und die davor, die ihr euch ja wie immer auch noch auf YouTube anhören könnt, anschauen könnt.
0: Ähm, Danke. Jetzt stehe ich natürlich ein bisschen doof da, aber du weißt, dass ich dir auch danke.
1: <lacht> ich glaube, mehr können wir gar nicht sagen, ne?
0: Nee. Luftküsse, Küsschen aufs Nüsschen, sowohl an dich als auch an alle anderen. <lacht> Jetzt mache ich mal wie du. <lacht> Tschüss Tschüss. Das war Rose und Cremont, moderiert von Pola Sarah Natusius und Ann-Kathrin Rose. Erdacht und gemacht von der Innovations- und Digitalagentur IDA. Hä? Wer? Steht alles auf ida.me. Und jetzt noch danke an die, die diesen Podcast möglich machen. Theresa Heilmann, Matthias Montag, Rebecca Pointke, Kai Niemann und Anne-Marie Leipe. Fürs Durchhalten bis ganz zum Ende gibt's safe 10 Karma-Punkte bar und an der Steuer vorbei.